0: Es ist wieder soweit. Eine Woche ist vorbei und wir sind bereit für eine neue Folge Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der das Thema Krebs ein wenig beleuchtet und vielleicht ein bisschen zeigen möchte, dass es auch einen Alltag gibt mit Krebs. Wir zeigen Höhen, wir zeigen Tiefen, wir nehmen euch ein bisschen mit und möchten vielleicht auch ein bisschen Normalität in dieses Thema bringen, ohne es zu bagatellisieren.
1: Folge, <lacht> Folge 20, Alex. Huhu, Jubiläum! Da kann man sich schon mal wundern, also wirklich, da kann man sich schon mal wundern, ne? Hammer, ja, ne? Also du sitzt hier noch, ich sitze hier noch, die Menschen hören uns doch zu, das ist doch etwas sehr, sehr Schönes. Das ist wunderbar. Ich freue mich sehr. <lacht> Und äh, heute sprechen wir tatsächlich auch über etwas, was was ja vielleicht auch wunderschön, auf jeden Fall besonders ist, das kann man ja so mal festhalten. Ähm, ja. Ich möchte gerne mit dir mal so, so Schlüsselmomente beleuchten, weil ähm, uns ist ja beiden aufgefallen, dass es einfach immer wieder Themen gibt, die aufploppen, weil man sie so arg in Erinnerung hat, ob jetzt positiv oder negativ, aber da ist irgendwas passiert, die haben was mit einem gemacht und ähm, weißt du, das ist jetzt vielleicht gar nicht so ein allgemeingültiges Krebsthema-Ding, ja, was, wo, ja. Sich vielleicht andere, <lacht> wo sich vielleicht andere auch wiedererkennen, sondern das beleuchtet jetzt mal so ganz, ganz persönliche Momente, die ja auch bei jedem anders sind und ich würde sagen, wir legen einfach los. Ja, ich, auf jeden Fall. Ich, und es ist schön, dass du das gerade
0: angeschnitten hast, dass es ein bisschen ja auch äh, nicht dem, des Krebs bedarf, um einen Schlüsselmoment zu haben. <lacht> sondern dass andere Leute. Es muss nicht ja immer auch, gleich Krebs sein. Es muss nicht immer gleich Krebs sein. Es <lacht> haben ja auch viele Leute in ihrem Leben einfach Schlüsselmomente, Wendepunkte in ihrem Leben, die passieren. Aber mir kommt es so vor, und korrigiere mich, wenn es bei dir anders war, dass es in dieser ganzen Krebszeit vermehrt Schlüsselmomente gab total. als
1: vielleicht in meinem normalen Leben. Alex, ich bin so Schlüsselmoments geflasht. <lacht> ich würde Schlüsselmoment auch sagen, Moment Overkill. Ja, total. Also würde ich jetzt ähm, über persönliche Schlüsselmomente erzählen sollen? Mhm. Dann würde ich, würde ich, glaube ich, würde, wäre das ein Monolog, also entschuldigen würde, ich, würde, ich, würde ich, glaube ich, sämtliche Folgen äh, einfach im langweiligen Monolog ähm, erzählen. Und, und,
0: und der Hauptteil dieser Schlüsselmomente wären während der Krankheit
1: oder davor? Nee, davor konnte ich die vielleicht an einer Hand mal abziehen. Davor war das vielleicht sowas wie das erste Mal. Ja, Oder sowas wie ähm, die Abi-Feier oder vielleicht war das die Geburt des Kindes. Also, das waren ja, wirklich so definitiv. vorher vier oder fünf, ja, ja. so eine Handvoll, weißt du, wie ich meine? Und jetzt ja. ähm, sind es doch tatsächlich ähm, sehr viele Schlüsselmomente. Das ist nicht immer was Schönes. Also ein Schlüsselmoment ist ja nicht immer nicht immer etwas äh, ganz, ganz Wunderbares, aber einfach hm. so Momente, die, die so hängen geblieben sind. Und wenn ich jetzt so überlege, bei mir waren es tatsächlich doch in den meisten Fällen gute gute Momente. Würde ich
0: Ja, sagen. es ist zumindest, also es war bei mir würde ich sagen, es ist zumindest gute Sachen dabei rausgekommen. Ja, auch. genau, das hast du schön gesagt, Ja. ja. Mhm. Mhm. Aber fang doch einfach mal an. Hast du äh, spontan mhm. so einen
1: ein Schlüsselmoment. Ja, also habe ich, wir haben da neulich schon drüber gesprochen, weil ich habe mir schon länger überlegt, was gebe ich denn hier eigentlich zum Besten, also welche Momente, ich musste ja aus diesem ganzen Best-of, musste ich ja ein paar raussuchen und ähm, vielleicht gehst du mit mir danach zum Yoga-Kurs. Nein, <lacht> 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 ich lade dich mal <lacht> zu meditieren ein. Nein, nein, also ähm, ja, das ist jetzt kein Geheimnis, dass mir irgendwie die Fähigkeit dazu fehlt. Und trotzdem muss ich sagen, ähm, hatte ich so Momente, wo ähm, der trockene Informatiker vielleicht sagen würde so, äh? <lacht> Was? <lacht> Was meinst du? Also, ich, ich fange einfach mal an, okay? Weil das wirklich hm, so, so ein an. für mich so persönliche Gänsehautmomente waren. Was ja die wenigsten wissen ist, ähm, dass mein Sohn, also das war 2016 im Dezember genau, ähm, da saß ich mit meinem Sohn und meinem Mann am Tisch und habe Bolognese gegessen. Ich hatte noch keinen Krebs, es war die Welt war noch in Ordnung, wie man halt so eine Bolognese am Familientisch isst. Mhm. Und äh, plötzlich gucke ich so meinen Sohn im Profil an und sehe einen Adamsapfel. Und ich habe mich gewundert. Ich dachte mir, wieso haben Kinder schon Adamsäpfel? Das hat mich sehr verunsichert. Also wirklich nicht mhm. so ein Kleinhubbel, sondern richtig so ein, also es sah, richtig komisch aus an so einem Kinderhals, ne? Also mein Sohn war drei hm. und da habe ich meinen Mann gefragt. Ja, das ist komisch. Ja, ja. Und da habe ich meinen Mann gefragt, ich sag, es kann ja sein, dass es sowas schon gibt und dann bei dem einen ist es ausgeprägter und bei dem anderen nicht. Also ich war plötzlich ganz unsicher und sagte, ähm, du sag mal, so ein Adamsapfel, wann wächst denn der? Und mein Mann guckte unseren Sohn an und sagte, das ist kein Adamsapfel. Und äh, wir, wir sind in die Notaufnahme gefahren. <lacht> Hm. weil wir Angst hatten, dass das, was da ja plötzlich war, das ist ja wie von heute auf morgen da aufgeploppt, ähm, ich hatte Angst, dass er erstickt oder so, man weiß ja auch nicht, was das ist. Lange Rede, kurzer Sinn, wir waren in einer Notaufnahme ähm, und die haben eine Zyste diagnostiziert. Eine, das, das nennt sich eine mediane eine mediane Halszyste. Hm. Und ähm, alles gut, wir sind nach Hause gefahren und hatten danach nochmal einen Termin beim Spezialisten und der Spezialist sagte folgendes, ich sehe, dass es eine Raumforderung ist und ich vermute, es ist eine Zyste, aber sicher bin ich mir nicht, weil man mhm. kann es bei so kleinen Kindern ja weder biopsieren, noch kann man so kleine Kinder ins CT schicken. Das Ding muss raus. Und so vereinbarten wir einen Termin, und da wurde ich relativ unentspannt, weil ich mir dachte, mhm. was wäre denn, und da habe ich das erste Mal wirklich konkret im Zusammenhang mit meiner Familie an irgendwas Krebsiges gedacht, was wäre denn, wenn mein Kind Krebs hat? Und... Schrecklich. Wir waren dann, ähm, haben das relativ schnell rausoperieren lassen und zur OP waren wir auf einer Kinder-HNO, die aber eine onkologische Station war. Also eine Kinderonkologie. Ach Gott. So, und da saß ich also mit meinem Kind, habe drei Tage durchgeweint. Mein Kind wurde das operiert in einer sechsstündigen Operation. Sehr, sehr aufwendig, also noch an der, der Schilddrüse Ahnung, entlang. Mhm. Also abgesehen davon, Punkt eins war, das Kind in den OP zu schicken, ist eine ganz, ganz schlimme Erfahrung. Da brauchen wir … Ja, ich
0: hatte das ja mit mir im Dezember, I feel you. Du, genau. Das äh, brauche ich im Leben nicht mehr. Das ist definitiv auch einer meiner Schlüsselmomente. Genau. Also Punkt eins. Genau,
1: <lacht> Punkt eins. <lacht> ähm, aber Punkt zwei, in diesem Setting, in dem ich war, also dieser ähm, Kinderonkologie, hm. da kam mir das, Kreb, das, das Krebsthema so nah. Und wir kennen ja aus eigener Erfahrung, das letzte Wort hat immer der Pathologe. Und die Zeit bis zu den pathologischen Ergebnissen, also und und ne, die war ganz schlimm für mich. Das war für mich. Wie, wie lang war das denn bei euch? Dann? Äh, das war ungefähr drei vier Tage. Ach schrecklich. Also wie gesagt, mein Sohn hatte einmal so die Kehle lang so einen riesigen Schnitt. Der hatte dann mhm. eine Drainage im Hals ähm, und dann noch dieses Gewarte. Das war also diese Kombi war für mich ganz schlimm. Und ich habe jedes Mal gesagt, lieber Gott. Wenn es dich gibt, mach, dass mein Kind keine ernsthafte Erkrankung hat. Mach, dass sie das rausoperieren. Mach einfach, dass alles gut wird. Also ich habe wirklich gefleht, dass da nichts Ernsthaftes dahinter steckt. Also ich habe auch gesagt, und lieber ich als er, ja, ja. sagt ja, ja jede Mutter. So, wir springen ins Jahr 2017, etwa dieselbe Jahreszeit. Ich gehe mit einem Knoten in der Brust zum Frauenarzt und er sagt, es ist eine Zyste. Bummelig eine Woche später hatte ich den Befund, sie haben einen sehr aggressiven Brustkrebs. Und etwas, was mir dann sofort in den Kopf schoss, war das Payday. Das war der Zahltag. Boah. Und nicht, dass ich jetzt an Übersinnliches glaube, so weit würde ich nicht gehen. Aber mit mir hat das was gemacht, weißt du? Mhm. Ich habe das mich, und vielleicht ist es auch ein Grund, warum ich mich dann recht schnell, also langsam schnell, im Auge des Betrachters, schnell mit dieser Situation so abgefunden habe, weil ich mir immer gesagt habe, lieber ich als mein Kind. Das habe ich mir ganz, ganz oft gesagt. Und in meinem Fall ist es tatsächlich so passiert. Also bei meinem Sohn war es tatsächlich nur eine Zyste, Zwei Tage nach der OP ist er wieder rumgehüpft, obwohl er nicht sollte. Es war alles in Ordnung. Also es ist, yeah. ähm, er hatte dann noch mal ein Rezidiv, aber ich war da schon entspannter, weil da saß ich mit Glatze beim Uhr <lacht> Das war noch eine andere Nummer, aber. Du hattest noch einen Bonus, so ein
0: bisschen, ne? <lacht> ja,
1: weißt du, ich war da entspannter, weil ich gedacht habe, na ich hab's ja schon. Er kann's ja gar nicht kriegen. Was natürlich erstrengend äh, ist. Ja, man ab, tröstet, man tröstet sich ja, ja, ja dann so
0: ein bisschen. ne? Ja. man
1: total. Und und ja. das war wie gesagt so ein, so im Nachhinein. Ne? Das kann man ja immer retro-Perspektiv, sieht man das ja erst. Irgendwann habe ich mal so darüber nachgedacht. Ehrlich gesagt, ähm, jetzt, wo es ja um diese Schlüsselmomente ging, und dachte mir so, oh, ja wie krass. Ich habe mir das richtig nochmal so ins Bewusstsein geholt und habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob da ob da irgendwelche Mächte doch gewirkt haben, ob es genauso sein sollte. Ähm, ich will da auch gar nicht so viel rein interpretieren und bestimmt war das alles nur Zufall. Aber für mich war das trotzdem Schlüsselmoment, weil das für mich so eine Stärke aktiviert hat, weißt du? Ja. So, also es hat mich irgendwie so innerlich wachsen lassen. So Wie gesagt, es ist äh, irgendwie Zeittag gewesen. So fühlte sich das für mich an. Boah, ja. Das ist groß, Paula, das ist groß. Hm.
0: Puh. Ne, und, und wir haben eine ganze Folge gemacht über das Thema Kinder. Mhm. Und es ist einfach, es ist unser
1: wundester Punkt. Ja. Das ist halt Ja, so. ja, ja. Also wie gesagt, ich habe mir da 2016 ja auch über Brustkrebs noch gar keine Gedanken gemacht. Du bist ja dann in in der Situation und ich hätte nie gedacht, dass mich das trotzdem trifft. Aber gut, man kann es sich natürlich in gar keinem Fall aussuchen, egal wie es kommt, ne? Das ist leider so.
0: Also ich habe nie in meinem Leben nicht einmal in meinem ganzen vorherigen Leben an das Thema Brustkrebs im Zusammenhang mit mir gedacht. Das, nee, das, das war gar nicht. Also ich hatte so null auf dem Schirm, dass dass sowas überhaupt bei mir, also dass junge Frauen über Brustkrebs bekommen. Also ich zähle mich jetzt auch mal dazu. Okay. Für junge Frauen. Ja, aber natürlich. Und ähm, ja, aber aber es ist ne, also unter unter 60 Brustkrebs kriegen,
1: dachte ich, das gibt es gar nicht so ungefähr. Außer so Ausnahmen. Ich habe das gar nicht gedacht, weil mir das überhaupt gar nicht in, also, es ist mir, ja. es ist mir einfach überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Nee. Also, warum soll, also, jetzt mal ganz salopp gesagt, wie, wie, bescheuert, aber warum hätte ich auch? Ich hätte, also, Ja, eben. Ne?
0: ja. ja.
1: <lacht>
0: naja. Naja. Nee, ich bin ja auch generell immer ein Typ, der eher das, ans Positive denkt. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich immer so gern mal was gehabt hätte. Ja. Ich hatte ja eh nie was, ne? Ja. Deswegen bin ich eigentlich da so ganz sicher durchs Leben gesegelt, so mit dem, mit der Gewissheit, es trifft eh immer die anderen. Das hat sich dann äh, in dem Schlüsselmoment meiner Diagnose geändert. Ja, ja, ja. Aber und ich glaube, Zeit, das ist die Zeit danach, ne? Auch. Ja, ja, natürlich. Mhm. Es ist ganz lustig. Ich habe ähm, zum Beispiel, das ist für mich so ein Schlüsselmoment. Ja. Jetzt. Ähm, ich ich bin den Tag nach der Diagnose, und das war schon wirklich seit Monaten geplant, weil ich halt ähm, kurz vor meinem Wiedereinstieg bei der Arbeit stand. Nach meiner Elternzeit, auch, ne? Nach meiner mhm. Elternzeit, genau. Und ähm, ich war auch ein bisschen mehr als ein Jahr weg gewesen, weil das mit dem ne, Geburtstag ein Jahr später mhm. und Kita Anfang das ist ja manchmal nicht, passt ja nicht so. Und ich war fertig. und ich hatte mich total darauf gefreut, mit einer Freundin zu einem Yoga- und Wellness-Wochenende zu fahren. In Sauerland, mhm. an einen See. Und ich bekam also einen Tag davor die Diagnose mhm. und habe aber auch direkt, das war sogar schon in einem der ersten, ich glaube, am Tag der Standsbiopsie, wo sie schon meinte, es sieht nicht gut aus, da habe ich gesagt, naja, also falls es Krebs ist, kann ich denn dann trotzdem zu meinem Yoga-Wochenende fahren? Und dann sagte sie nur, <lacht> Alex, <lacht> und, <lacht> yeah. oh, und dann, pass auf, dann sagte sie, auf jeden Fall, mhm. weil sie kriegen Donnerstag das Ergebnis und wir legen am Montag erst los. Und ich würde ihnen sogar raten, mhm. dahin zu fahren, weil das brauchen sie jetzt. Mhm. Und für mich war dieses ganze Wochenende in so einer, es ist wie in so einer Wolke gewesen. Es war also meiner Freundin, die mit mir da hingefahren ist. Wir haben gar nicht mal so viel geredet. Also ich habe halt auf dem Weg noch viele Leute informiert. Ich habe wirklich so, ja, hallo, ich habe jetzt Krebs, so, hallo, 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 mhm. wie ich ja da so rumgelaufen bin. Und dann bin ich da angekommen und bin wirklich in so eine, so eine Yoga-Wolke eingetaucht. Also du musst dir jetzt nicht vorstellen, du als äh, ne, du bist ja nicht so mit dem Thema. Ich versuche ähm, mir gerade,
1: ich mir Yoga ich wolke zu beschreiben. Ja, ja, ich versuche mir also, gerade Yoga ich wolke zufällig,
0: vorzustellen. Ja, ich war, ich war heute beim Muddy Angel Run und habe zufällig die Frau gesehen, die das geleitet hat, weil die auch heute da gelaufen ist. Und diese, ich, ich muss wirklich bei dieser Frau anfangen, weil mhm. die hat so eine, pass auf, Aura. Ich weiß, wird jetzt nicht spirituell. Sie ist einfach so ein Typ, die ist so mit viel Herzblut bei der Sache, weißt du, mit sehr viel Liebe zum Detail. Und du du fühlst einfach so eine Herzlichkeit und so eine Wärme und so eine Liebe mhm. in dem ganzen Raum und dem ganzen Team. Und in diesem Wochenende wurde dann Yoga gemacht, es wurde meditiert. Wir sind zusammen in die Sauna gegangen und die hat irgendwie so Sauna-Aufgüsse mit Frucht und gefrorenen after Eight gemacht. Also sowas geil, ist total super. Und dann war ein See und dann sind wir da drin schwimmen gewesen. Und ich habe dieses ganze Wochenende, habe ich immer gedacht, ich packe mir jetzt ein Köfferchen mit schönen Momenten. Hm. Ich nehme jetzt diese ganzen Momente mit, weil ich weiß nicht, was ab Montag passiert. Mhm. Und das wird sicher alles ganz schlimm. Und ich brauche das jetzt. Und ich habe wirklich ganz bewusst, ich bin morgens um 7 Uhr in diesem See schwimmen gewesen. Es war 1. September oder 2. oder so. Aber es war irgendwie relativ warm. Und es war ganz, ganz magisch. Ich hatte, und da gibt es so einen Moment ich bin morgens in diesem See und es ist so ein Nebel liegt auf diesem ganzen See. Weißt du, wie das mhm. manchmal morgens ist, wenn die, wenn sie so dampflich ja, sehen, weil das mhm. morgens kalt ist und das Wasser noch wärmer. Und das ist so ein Bild, das hat sich wirklich festgebrannt in meinem Kopf. Und ich dachte immer, dieses Bild, wenn es mir mal richtig dreckig geht, ich werde immer dieses Bild aufrufen in dem See und diese Liebe und diese Leute und dieser Frieden und diese Harmonie und die Natur und das alles. Mhm. Das ganze Wochenende ist für mich... So, und, ein, und, so ein Startpunkt, aber auch immer ein Schlüsselpunkt und, für meine äh, ganze Krebsreise. hattest du oft auf diese
1: Ressource zurückgegriffen? Ja. Hm. Ich habe da total oft dran gedacht. Braucht man auch, also, ne?
0: Auch nicht, ja, das war noch nicht mal in so Momenten, wo es mir schlecht ging, sondern einfach so, ach, das war schön. Hm. <lacht> ne, und, also, und, also, und mich natürlich in Vorfreude. Ich, ich hatte das fürs nächste Jahr dann wieder gebucht mhm. und hatte dann immer gedacht, ja, da fahren wir dann hin das nächste Jahr und dann bin ich wahrscheinlich durch mit allem. Mhm. Also wo ich dann auch die Bilder damit verbunden habe, dass ich
1: ja dann, dann nächstes Jahr wieder hinfahren möchte. Mhm. Und ähm, mit dem Körper, also ich hatte das auch mit den Alltagsmomenten. Also ich habe immer gesagt, ich muss mich so mit Alltagsmomenten aufladen. Ich habe das auch so empfunden, mhm. dass die einen so raus aus dem Krebs-Setting und einfach mal so was, was Besonderes, was Schönes ähm, erleben. Mhm. Ähm, Gut, jetzt ist das Bild mit dem mit dem Koffer, also wie konntest du das sogar plausibel ähm, vermitteln? Waren da nur Momente aus dem Wochenende drin in diesem Köfferchen oder waren da auch allgemeine Dinge?
0: Weißt du, die allgemeinen Dinge, die hatte ich ja so vorher schon eigentlich. Ne, man hat ja so schöne Momente, mhm. die man eigentlich sein Leben lang mit sich rumträgt. Mhm. Und die hatte ich ja eh schon bei mir. Mhm. Und ich habe sozusagen dann noch dieses Köfferchen genommen
1: und so. so jetzt packen wir nochmal
0: on top hier dieses Wochenende <lacht> noch ein und ja, die schönen schön. Momente, die
1: ich brauche. Mhm. Nee, finde ich eigentlich, eigentlich eine schöne äh, Vorstellung tatsächlich. Also, weil ich ja weiß, wie einem das auch weiterhilft. Also äh, bei mir war das so, ich hatte das auch, also auch in diesem perspektivischen Denken, so wie gesagt, ich habe mir das fürs nächste Jahr vorgenommen und gebucht, ne, weil ich da mit einem durch sein wollen würde. Mhm. Ich habe es aber abgelegt, diese Köfferchengeschichte. Ich habe dann nur für den Moment gelebt, weil dieses in dieses Perspektivendenken. Ähm aus eigener Erfahrung, aus eigener Krebserfahrung kann ich sagen, dass das auch ganz schnell in die Hose gehen kann. Also dieser Koffer, den ich dabei hatte, wenn man das dann so sinnbildlich nehmen will, der wurde auf einmal ganz schön schwer, als die Sachen, die ich mir vorgenommen habe, Ja. dann nicht mehr. Ne? Also ich finde, ich es, weiß, trägt, was du es trägt einen gut durch die Zeit. Aber wenn es doch nicht so passiert, dann wird so ja. ein Koffer auch mal ganz schön schwer. Da muss man ihn ja. leider auch mal stehen lassen. Ähm, und äh, trotzdem muss ich sagen hat mir dieses, ähm, an schöne Dinge, Dinge zu denken, ähm, rein situativ auch immer sehr gut getan. Also, das kann ich schon, kann ich schon auch empfehlen.
0: Ja, ja ich weiß ja so, Yoga und so, das, das tut ja nichts für dich. Aber ich, ich hatte natürlich schon immer dieses Bild. Ich bin ja auch nach der, äh, nach Ende der ersten 16 Chemos bin ich ja nach Bali geflogen mhm. für zwei Wochen. Mhm. Und das war zum Beispiel etwas, wo ich immer gesagt habe, wenn es mir dann halbwegs gut geht, ich würde total gerne nach Bali. Ich war noch mhm. nie auf Bali. Ich mhm. möchte dahin. Und es ist, man sagt ja auch, das ist so ein bisschen so ein magischer Ort. Mhm. Und da und da, das, das 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 hat, das war so ein schöner Rahmen. Also es war noch nicht mal, ja, ich hatte auch vor, wieder auf dieses Seminar zu fahren oder dieses Wellness-Wochenende. Aber wenn ich so überlege, es war eigentlich, dass ich gedacht habe, hey, weißt du was? Ich bin mit meiner Freundin bei diesem Yoga-Wochenende und danach da möchte ich nach Bali mhm. und weißt du was ganz knapp ich habe ganz knapp vorher erst gebucht mhm. weil ich wusste ja nicht wie es mir geht mhm. und dann rief mich genau diese Freundin an und sagte ich weiß ja du möchtest nach Bali glaubst du es wäre okay wenn ich dich da besuche Oh, ich hab echt, Ich habe so geheult. Ja. Weil ich fand das so schön, weil ich eben den Anfang und den, das Ach, Ende, schön, ja. ich, ich dachte ja damals, das ist das Ende. Ne? Mhm. Das hat, das wollte ich sozusagen so einen schönen Rahmen schaffen und dass sie dabei sein wollte, weil sie meinte, du, ich wollte eh mit meinem Mann irgendwie nach Thailand oder so. Ach, und das, schön. Da könnte ich einfach so
1: eine Woche früher schon mal bei dir vorbeischauen. Ach, ich, toll. So war so toll. Ja, also das könnte man ja auch direkt so als Schlüsselmoment nehmen. Ne? Also Ja, und da kann sogar noch weiter spinnen. Ach Gott. Jetzt, wo ich schon mal so im Schlüsselmoment
0: mhm. dran bin. Also dieses ganze Bali, das war auch so ein Schlüsselmoment. Aber nicht nur für mich. Weil meine Freundin hat auf Bali den Entschluss gefasst, ihren Job zu kündigen und ihr Leben
1: umzustellen. Mhm. Hat sie es gemacht?
0: Ja. Oh, das hat sie gemacht. Cool. Ich, ich habe richtig Gänsehaut mhm. erzählt, aber es war so toll, weil sich in meinem Leben auch so viel geändert hatte. Mhm. Und sie sagte, nee, ich habe ich habe zu Hause schon die Kündigung geschrieben und ich nehme jetzt Bali, dass wir zwei das mal überlegen und ja, die, die, die macht auch gerne Yoga und Meditation. Mhm. Und dann haben wir uns da ähm, meditiert wie blöd und Yoga gemacht und ganz leicht, sanftes Yoga. Aber da ist auch viel mit mir passiert auf Bali. Ich habe ähm, sehr viel geweint, also ich habe da sehr, sehr, sehr viel, also ich weiß noch, ich habe dann drüber geschrieben, ich habe gesagt, ja, ich war bei meiner Meditation, ich habe geweint oder so, da so viel rausgekommen und irgendwann schrieb ein Kollege nur, sag mal Alex, du Heulsoße. geht das eigentlich bei dir jeden Tag so? so ja, das ist gerade, da mhm. muss gerade mal alles raus.
1: Mhm. Ja, krass, ne? Also, ja. Hast, hast du das, das Hast du das öfter, ja. Entschuldigung bitte, hattest du, das, hattest du das öfter gehabt, so ein so wie ein Gefühlsstau? Ich unbewusst, glaube ich. Mhm. Ich
0: weiß nicht, ich glaube, man hat viel runtergeschluckt und es gar nicht gemerkt. Mhm, glaube ich auch. Weil ich war, ich habe mir das selber so ein bisschen schön geredet, glaube ich immer. Ich glaube, da mittlerweile weiß ich, dass ich da drin eigentlich ganz gut bin. <lacht> <lacht> so, so, ich meine, nee, nee, alles super und so, mhm. ich sehe das alles voll positiv und als toll. Und gestehe mir vielleicht oft nicht ein, dass da doch irgendwas schlummert. Mhm. Und irgendwann wollen diese Gefühle halt auch mal raus, weil mhm. sonst fressen sie dich auf. Mhm. Und das sind dann halt so Momente, wenn es ruhig wird. Und ich bin ein Meister darin, es nicht ruhig werden zu lassen. Du ne, kennst mich ja. Mhm. <lacht> und ähm, Aber es gibt diese ruhigen Momente und da, da ist für mich halt Meditation auch total wichtig, um eben solche ruhigen Momente zu haben, dass eben so Sachen, die sich aufstauen, einen auch nicht zerfressen und kaputt machen, sondern dann auch raus können und ihre Berechtigung haben. Mm. In dem in der ganzen Geschichte.
1: Also ich habe ich hab das tatsächlich auch gehabt, aber ich konnte das so ein bisschen bewusst steuern. Also zum Beispiel, wenn es ähm, mir gerade nicht gut ging, also körperlich, mm. wie immer. Mm. Ja, oder seelisch. Ich meine, es geht ja einher, ne? Nur weil ich kein, mm. äh, weil ich jetzt nicht so. In, die, in sämtliche Organe atmen kann, heißt das ja nicht, dass mich, Dinge, <lacht> dass mich Dinge nicht trotzdem beschäftigen und dass ich die nicht verarbeite. Das tue ich ja, ja. trotzdem. Aber ja, klar. Ähm, ich habe das manchmal auch bewusst gesteuert. Also ich habe zum Beispiel dann gesagt, äh, also es ging mir dann nicht gut, man hatte einen Tiefpunkt, was auch immer. Also man ist ja immer damit, oder ich war immer damit beschäftigt, meine Stimmung selbst nach oben zu pushen, das ist mir sehr oft schwer hm. gefallen. Also ich hatte ja diese Behandlungserfolge nicht, die, wo man gesagt hat, ja. Mensch, das lohnt sich jetzt aber alles, du bist auf dem richtigen Weg, sondern ich musste das immer selber relativ, also die Stimmung selber aus mir heraus hochhalten. Und das ist ja. nicht immer so einfach, da spielen ja äußerliche Faktoren auch eine Rolle und wenn die nicht gegeben waren, dann kippte das schon mal, ja, also die Laune ja. auf jeden Fall. Und ich habe mir immer gedacht, nee, heute möchtest du aber zusammen mit deiner Familie frühstücken gehen, was auch immer. Ne, ersetze das durch mhm. äh, sämtliche Dinge. Das lässt du dir jetzt nicht vermiesen. Und dann habe ich immer gesagt, jetzt nicht. Also, ähm, das hat meine Breastcare-Nurse beim ersten Termin gesagt. Sie hat gesagt, Paula, heute stirbst du nicht, und morgen stirbst du nicht, und übermorgen schaust du mal, und das war so mein Mantra, das habe ich immer gesagt. Ach, was
0: ist denn das für ein schöner Spiel? Ja, eigentlich ist der, ich weiß, der, du hast ihn schon mal gesagt, ist aber voll, jedes Mal, nee, eigentlich ja, ist der voll morbide, mal, wenn du sagst.
1: eigentlich ist der total ja. morbide, das muss man schon mal ich sagen. Find, nee, aber, ich finde ihn,
0: ich finde das toll, aber, weil es einfach, weil es dich ins Hier und Jetzt holt, weißt du?
1: Das ich so schön ja, ich würde sogar, Spruch. ich würde sogar so ein bisschen derber und vulgärer rangehen. Für mich hat das, <lacht> für mich hat das so ein, äh, so jetzt kneipst du mal die Arschbacken zusammen und guckst jetzt erstmal. So, das war so wirklich so eins in ja, wie du sagst, vielleicht so ins Jetzt äh, katapultieren ja. und zwar ganz derb genau. so. Und ja. ähm, das habe ich mir immer gesagt und trotzdem muss man ja auch fairerweise mal sagen. Wenn es dir aber vorher schlecht geht, dann kannst du dich zusammenreißen, aber es ist ja nicht weg, <lacht> sondern du hast dich halt einfach mal zusammengerissen und mich hat das dann schon hin und wieder dann mal, ähm, es hat mich mal wieder überholt, Also, ähm, mhm. aber ich konnte das steuern, also es hat mich dann nicht am Frühstückstisch überholt, das konnte ich dann genießen, mich mit dem Alltagsmoment aufladen. Ja. Ähm, aber ich brauchte auf jeden Fall dann so einen Kanal. Ne? Man kennt das ja so bei Liebeskummer. Ne? Dann ist auch immer so dieses klassische Hollywood-Bild, ähm, das Mädel mit dem äh, Eiscreme-Eimer, ähm, ja. das dann so, ne? dass irgendwie keine Ahnung, Whitney Houston hört und äh, ganz furchtbar weint und ein Becher Eis isst und dann geht's ihr besser. Ähm, ich würde das am ehesten vielleicht mit sowas vergleichen. Wir
0: sitzen da mit der Haribo-Tüte.
1: Genau. Und dann muss man einfach das mal rausweinen. Also ähm, ja. ja, dann muss man das vielleicht einfach mal auch betrauern. Ich finde das total in Ordnung, Dinge zu betrauern. Deswegen tue ich mich ja immer mit diesem, das mir mir auch mal gesprochen, also mit diesem Sei-Stark-Ding. Hm. Ähm, ich, ähm, ich finde, wir werden immer so als, als, oder immer, haha. Aber viele Dinge sagen, ja viele Dinge. Ich fange nochmal an. <lacht> ist, äh, viele Menschen die uns begegnet sind, uns beiden in der letzten Zeit. Die haben uns mal auf die Schulter geklopft, ne, das darf ich ja mal so verraten, und gesagt Ihr macht uns solchen Mut, ne? also gerade von Betroffenen. Und ich denke denk mir immer so, ach, hättest du mich damals, damals mit der Haribo-Tüte und der Packung Taschentücher gesehen? <lacht> also auch wir haben ja die Gießkannen voll geweint. Also irgendwo muss das mhm. ja hin. Also bei aller Positivität. Wir sprechen natürlich retro darüber. Das ist einfach was anderes als in der Situation an sich. Das natürlich, möchte ich einfach mal sagen. Ne? Ja, ja. Also keine Superheroes ja. hier. Auf gar
0: keinen Fall. Ne? Aber ich bin auch, ich bin auch, glaube ich, ein Superhero im Verdrängen oft, weißt du? Und das, das habe ich immer mehr hinterher. Ich habe vielleicht auf Bali wirklich gemerkt, dass ich doch ganz schön viel zur Seite geschoben hatte. Mhm. Oder vielleicht hatte ich den ersten Schlüsselmoment, das sage ich noch kurz, und zwar, als ich mit der Lungenentzündung im Krankenhaus war mhm. und gemerkt ja, das war habe, heftig. ja, das, das war halt so. Mir ging es nicht gut mhm. vorher. Mhm. Ich war mit diesem Kortison und mhm. dieser Unruhe und allem. Ich war aber auch total fertig. Aber zu Hause sind mir die Gedanken so im Kopf rumgeschwirrt, dass ich immer dachte: Nee, ich muss raus. Ich muss raus. Ich muss unter Leute. Ich muss raus. Mhm. Und mir ging es aber nicht gut. Aber ich habe mich so gepusht mhm. und habe gesagt: Nein, ich muss. Und habe schon über Wochen gehustet mhm. und habe aber nicht, ab, nicht auf meinen Körper gehört. Mhm. Und habe gesagt, nein, ich drehe zu Hause durch. Mhm. das werde Ich, ich gehe jetzt mit Freunden Kaffee trinken und ich muss raus. Und da habe ich meinen Körper ein bisschen zu viel gepusht. Und dann kam die Lungenentzündung. Wovor hattest du Angst zu Hause? Vor meinen Gedanken, glaube ich. Mhm. Ich war einfach, ich bin, es hat mich mir total viel Kraft gegeben, wenn ich zum Beispiel mit euch irgendwie gequatscht habe. Mhm. Wenn ich ich konnte, ich, ich, ich bin manchmal zu Hause ein bisschen, also ich habe versucht echt auch nicht viel zu Hause zu sein, mhm. wenn es ging, ja weil ich eben mit meinen Gedanken da allein war und ich habe in der Zeit, wo ich dann im Krankenhaus war, ich war acht Tage mit der Lungenentzündung im Krankenhaus und am Anfang hatte ich auch Angst, weil es einfach nicht besser wurde mhm. und die haben dann die Medikamente umgestellt und er meint das schlägt nicht an und ich hatte Unruhe und ich habe wirklich im Krankenhaus angefangen, jeden Tag zu meditieren. Das habe ich vorher, ja, so, so ein bisschen, aber da habe ich gesagt so, und jetzt ist das deine Chance. Du musst irgendwie dich beruhigen, du mhm. musst runterkommen, du kannst hier nicht raus, mhm. du steckst hier fest. Und das war für mich mein Ventil. Aber das, das, das besonders
1: das, fiese ist ja auch, das wissen ja vielleicht Menschen, die nicht betroffen sind, nicht, ähm das unter anderem, also man kriegt ja mehrere Substanzen, das ist ja nicht nur die Chemotherapie, die man bekommt, mhm. sondern man bekommt zum Beispiel ein Antiallergikum, das macht einen sehr, sehr müde. Und gleichzeitig hast du diesen Putschwirkung vom Kortison. Das mhm. ist echt so ein bisschen, als wäre man high. Also nicht, dass ich das regelmäßig high wäre, aber äh, weißt du, das muss man einfach Leuten erklären. Also ähm, du sitzt da und machst gar nichts und hast so ein Herzrasen, obwohl du gleichzeitig so wahnsinnig müde bist. Und das ja. ist einfach so ein rastlos Schwieriges Gefühl, weil ich glaube, also ich unterstelle das einmal, selbst wenn du dich hingesetzt hättest, mal in deiner Hustezeit und dann ist ja auch noch die ganze psychische Belastung da, ich glaube, man kann dann auch keinen klaren Gedanken fassen, also so ging es mir zumindest. Also ich habe dann angefangen und es drehte sich sowieso nur im Kreis, nur im Kreis, ja. nur im Kreis. Also du kommst so aus so einer Spirale nicht nicht raus und ja. ähm, <lacht> Ich, also ich, ich kann das total verstehen. also Selbst wenn viele sagen, oh, da hast du aber nicht auf deinen Körper geachtet. Nee, ähm, das geht manchmal nicht. Also es, es, es geht manchmal nicht, weil da einfach zu viele Faktoren, äußere Faktoren auch eine Rolle spielen. Und ich freue mich sehr, dass die im Krankenhaus gesagt haben, so Alex, <lacht> ja jetzt bist du mal hier. Jetzt bist so. du hier und du kannst nirgendwo hin. <lacht> und wir gucken jetzt mal, genau. probieren dich mal ein bisschen durch. Ähm, ja, also ich glaube, da braucht man manchmal so äußere Putsch.
0: Ja, und ich glaube, es ist ja auch dieses, ähm, das hast du eben so schön beschrieben mit dem mit dem Hirn, was irgendwie auf der Überholspur fährt und dein Körper ist aber total erschöpft und müde und du willst eigentlich nur schlafen. Ich konnte ja auch nichts lesen. Nee, ich auch nicht. Also ich, ich konnte mich keine Seite lang konzentrieren in einem Buch und ich konnte mich eigentlich auf gar nichts konzentrieren und, und, und da dann zu versuchen zu sagen, ja, dann meditiere ich jetzt mal und bin jetzt mal total ruhig und konzentriere mich auf meine nicht, Atmung. Ne? Das ist so schwierig mhm. und das, das, das ist, also ich habe es dann immer wieder probiert und mhm. gesagt, ich probiere es einfach, ich probiere es mhm. einfach.
1: Aber irgendwas muss ich machen, irgendwas muss mir helfen. Ich drehe sonst durch. Und das ist ja auch so eine ganz unschöne Erfahrung. Ne? Also erstmal denkst du ja, du weißt ja nicht, woher das kommt. Also es ist ja nicht so, mhm. wir können das jetzt erzählen, aber wenn du da so in dieser Situation bist, ähm, spür, fühlt sich das ja an, als würdest du abbauen. Also die Substanz, die dich eigentlich gesund machen soll, die haut dich erstmal so richtig in den Keller. Ähm, du kannst, du baust ja einfach, du hast das Gefühl, du baust einfach geistig auch so ab, ne? Also so, dass einem so, also ich finde, das so das macht ja auch Angst, ne? Irgendwo auf so eine, kommt das ich wieder. Bin immer, ich bin.
0: Ich bin immer noch beim Wiederaufbau, Paula. Ich bin ja, immer ich nicht da, wo ich war.
1: Du, ich auch. Aber inzwischen habe ich, sind mir ja auch mal Begriffe zugeflogen wie Chemo-Brain. Ähm, ich weiß jetzt, was das ist. Aber als ich das selber so ähm, erlebt habe
0: Cancer-Brain. Cancer Cancer-Brain. Schnell noch
1: einwerfen. Ja, <lacht> ähm, ja. also Inzwischen weiß ich ja, was die Ursache ist, aber das wusste ich nicht, als mir das passiert mhm. ist. Und das ist erstmal so ach, komisch. Ich kann dich gerade bis zehn zählen. Also ich habe dann, äh, ich habe vorher so viel gelesen. Ich konnte jetzt nicht mal ein Hörbuch hören ähm, oder ich konnte. In, ich habe mir so ein Buch gekauft, das, das heißt der Einstellungstest oder so ähnlich. Ich kriege den Titel nicht mehr ganz, aber ist ja auch egal. Ähm, da sind so Einstellungstestfragen. Also das Allgemeinwissen wird so abgefragt und das ist multiple choice. Und das ging so von der Aufmerksamkeitsspanne her, nur damit man sich das vorstellen kann, ja, also so eine Frage, keine Ahnung. Ah, ich weiß auch nicht. Wie heißt das Nest vom Eichhörnchen? Drei Antworten. <lacht> da habe ich manchmal bei C schon gar nicht mehr gewusst, wie die Frage war. Also wirklich, das ist ja so Ja, weil ja, weil ja, total. das muss man ich, ich einfach mir so oder? zu. Ja, Und ja. das wurde irgendwann besser, aber erstmal fühlst du dich ja wie der totale, also ich habe mich echt gefühlt wie eine Dummbratze, muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Ne?
0: Ach, weißt du, das Gefühl habe ich teilweise heute noch. Ja, weil ich halt also, bei den einfachsten Sachen denke so, das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt nicht hinkriege. Das habe ich früher aus dem Ärmel
1: geschüttelt. Aber ich bin ja da, ich bin jetzt entspannter, weißt du, ich habe das, <lacht> hab das Buch zur Seite gelegt. Ja. <lacht> Nein, inzwischen kann man ja auch schon. schon mal einen Artikel lesen, ja, also ja. es wird ja besser, es ist immer noch äh, ausbaufähig, Fall. es ist immer noch nicht wie früher, aber es ist nicht mehr so desolat, wie wie es mal war und ähm, ja, das ist schon,
0: das ist schon krass. Aber hast du denn,
1: ja, das ist schon, aber ich, ähm, du
0: hast gesagt, du hattest noch äh, eine Aufreihung von Schlüsselmomenten, mhm. was ist denn so der Schlüsselmoment für dich während der Krebserkrankung? Gibt es den einen bei dir?
1: Nee, also nee, das würde ich so nicht sagen, deswegen ist ja das Thema so ähm, so im Plural? Oh, ja. <lacht> ja, genau, eigentlich schon. Also ich habe auch überlegt, ob es so den Moment gab, aber den Moment gab es nicht. Also das war ja diese diese Vielfalt von Aha Momenten oder ja, kann ich so nicht sagen, kann ich wirklich so nicht festmachen. Es waren ganz viele und Chemobrain, ne, du merkst schon, ich strauchel ein bisschen. Das ist mir doch tatsächlich mm. jetzt gerade entfallen, was ich erzählen wollte, welchen Schlüssel.
0: <lacht> du hast mir, du hast mir ähm, Ich guck mal auf die letzte Liste. Woche einen erzählt. Ja, das war der. Nee, du hast mir auch einen anderen
1: erzählt. Hab ich. Siehst du? Ja, mm. mit deinem Auto. Ach, das? Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Das war krass. Ja.
0: Also, aber das ist bei mir so hängen geblieben. Und ich, ich, also, ich finde ja, recht.
1: Es ja, du hast, du hast absolut recht. <lacht> Den hatte ich gar nicht auf meiner Liste, aber das ist auch ein Schlüsselmoment. Da hast du total recht. Okay, ich erzähle ihn. Ja. Ich fahre ein Auto. <lacht> <lacht> wow, das ist aber mein Schlüsselmoment. <lacht> ja, Moment. Ja. Du. Ich sage das deswegen so, weil mich das heute noch viele Menschen fragen, ob man A, während der Chemo-Auto fahren darf oder danach mhm. auch. Also sie halten das für sehr unwahrscheinlich. Und da kann ich sagen, am Tag der Chemo empfehle ich es nicht. Bei den EC-Chemos empfehle ich das persönlich die erste Woche nicht. <lacht> weil man sich so katerig und kotterig fühlt. Ne? Ähm, und also ich bin eigentlich immer am Tag der Chemo nicht gefahren, ehrlich gesagt. Und danach schon so kurze Strecken, Langstrecken bin ich nicht gefahren wegen der Konzentration. Aber ansonsten bin ich so, bin ich schon Auto gefahren. Okay. Ich bin dann. halt Fahrrad gefahren. Ja, aber das, ja, bin, ich, das bin ich meistens, also das bin ich meistens <lacht> tatsächlich auch, aber ne, so mit dem Auto bin ich auch <lacht> unterwegs. Ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Äh, das war auch schon nach meiner Krebserkrankung, ehrlich gesagt. Also es ist ah, okay. ein, ein jüngstes, jüngeres Ereignis. Ich war mit dem Auto im Krankenhaus zu irgendeiner Nachsorgeuntersuchung, Blutentnahme. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und ähm, fahre aus dem Parkhaus heraus auf eine Hauptstraße in Hamburg. Und diese Hauptstraße hat eine riesige Kreuzung. Also die ist, äh, warte mal, das muss ich kurz zählen. <lacht> zweispurig. Also zweispurig ist... <lacht> 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 Ich muss es gerade, ich hab's vor Augen, ich muss es kurz mal überlegen. Also zwei Spuren so, in jede als, als, Also
0: jemand, der es nicht vor Augen hat und du sagst, Moment, ich muss mal kurz zählen. Ähm, eins, zwei, ja, es ist zweispurig.
1: Man hätte jetzt vielleicht eine höhere Zahl erwartet. Aber, ne? Ich wollte gerade sagen, ja. Ja, ich muss, ich musste gut so überlegen, wie man es dann sagt, weil zweispurig ja. Glaszähne, immer die Spuren in eine Richtung. Oh Gott, jetzt bin ich, okay, ich rede jetzt nicht mehr weiter. Erzähl weiter, so. erzähl weiter. Ähm, zweispurig in jede, in jede Richtung, also es war eine vielbewahrene Hauptstraße, riesige Kreuzung, zweispurig mit Gegenverkehr beim äh, Abbiegen, ne? also ähm, Desolates Ampel- und Einordnungssystem auf dieser äh, Kreuzung, die auch noch so eine zentrale Kreuzung Richtung Innenstadt ist, ist normalerweise das ist so bums viel los, da passieren unfassbar viele Unfälle, weil man da drängelt, weil man den Gegenverkehr nicht sieht, da biegen auch noch Busse ab. Also Horrorkreuzung. Und da musste ich lang. Naja, und ähm, ich gebe also Gas, fahre also 50 km/h, möchte abbremsen, weil ich ja auf diese Kreuzung zufahre. Und die Bremse funktioniert nicht. War grün oder rot? Ähm, ich sag mal so, es war so. Ähm, äh, nee, es war rot, weil ich wollte ja abbremsen. Oh. So. Es war rot, aber so am Umspringen. Ja, das gerade hörte. Ja, genau.
0: ja. Boah. Also am
1: Umspringen so. Und ich konnte nicht bremsen und ich bin erstmal panisch, bitte, also ich musste erstmal gucken, weil ich dachte, ich hätte mir vielleicht die ähm, Matte in, ins Bremspedal ja, ja. gedrückt. War aber ja. nicht. Und dann hatte ich ganz kurz Panik und ich rase also auf diese Kreuzung zu, wo ja normalerweise der Gegenverkehr auch da ist und ähm, hämmer da auf dieses Gaspedal ein, merke aber, ich komme mit der Panik nicht weiter, ich kann einfach nicht bremsen. Ich konnte aber auch nicht in den Gang schalten, ich fahre ja Automatik ähm, und ich konnte die Handbremse nicht ziehen, weil dann wäre ich einmal durch die Fahrbahn geschleudert. Ähm, ich habe die Augen zugemacht, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mich am Lenker festgehalten ähm, und habe die Augen zugemacht ging nicht anders. Ich habe noch kurz abgecheckt, weil ich konnte nicht gerade aushalten, weil ja die anderen Abbieger dran wären. Ich musste also abbiegen, es führte kein Weg dran vorbei und ähm, dachte schon, dass ich da ungebremst mit 50 kmh in irgendwas reinkachel und habe nur Gebet, also ge tatsächlich auch nochmal Stoßgebet in den Himmel ges gesandt, dass da keine Fußgänger sind. Da sind ja manchmal so lebensmüde Mütter mit dem Kinderwagen, die dann noch bei Rot schnell über die Ampel huschen oder so, ne? Boah, so, also ich die Augen zugemacht, ähm, und irgendwann machte ich sie wieder auf und stehe natürlich mitten auf der Straße, konnte dann aber mit ganz kurzem Gas und Handbremse dann tatsächlich rechts ranfahren. Und dann habe ich erstmal durchgeatmet. Also ich habe natürlich ich wurde ausgehubt bis zum Nirvana, ne? So Glas klar. Ist klar. Du aber äh, das erste, was ich dachte, war, ich lebe alle anderen leben. Es ist nichts passiert. Und nach meiner Krebsgeschichte bin ich der festen Überzeugung, man will mich oben noch nicht haben. Der liebe Gott möchte mich noch nicht haben. Das war das Erste, was ich gedacht habe. Also Boah. so krass. Also das war wirklich eine Erfahrung. Ich habe dann meinen Mann angerufen und mein Mann sagte, ja, das war erstmal erst geschimpft, ne? Ich habe es kaputt gemacht, Ich ist ja klar. <lacht> Sondern das bestimmt, weil du immer mit... Nicht so, schön, dass du lebst. Nein, nein, du hast das nein, Auto kaputt ich hab gemacht. Mir, ne, ich habe mir auch nicht erzählt, dass ich hier soll Ich habe einfach so, gesagt, okay, die Bremse okay. funktioniert nicht. Oder so, wie die funktioniert. Weil du immer mit deinen High Heels, oder wie das heißt. Weißt du, nicht, ich jetzt Mal High Heels getragen <lacht> habe? Entschuldigung. Das war ja noch vor meiner Schwangerschaft. Das kann ja nicht so... Also. Weißt du, du immer mit deinen Haien, wo also ja. jedes Klischee ja, erfüllt. Vor allem immer. Und ich, und, im Schuh. und ich muss ja wirklich ja. sagen, der Korrektheit halber, und das ist wirklich wahr, habe ich immer Turnschuhe im Auto, wenn ich Auto fahre. Und doch mal unbequeme Schuhe. Aber egal, darum soll es ja nicht gehen. Äh, ich habe das überlebt. Und ich habe immer wieder daran gedacht was ist da nur passiert? Ich habe diese Kreuzung noch nie leer gesehen. Da sind immer Fußgänger, die rüberrasen. Das kreuzt noch, noch, wir haben so einen neuen Fahrradweg gebaut, weißt du? Diese neuen Radwege. Da ja, ja. sind immer Fahrradfahrer, Fußgänger, da sind dieser Gegenverkehr, da ist dieser Stau, weil das hier ja dieses Nadelöhr in Richtung City ist. Ey, Alex, ich weiß nicht, also irgendwas ist da passiert, aber ich lebe noch und das Auto lebt noch und alle Menschen um mich herum leben noch und kein Baum wurde beschädigt, dass nichts passiert und das grenzt eigentlich wirklich an ein Wunder und da habe ich gedacht, nach dieser ganzen Tohuwabohu sind das vielleicht doch die guten Zeiten jetzt. <lacht> ja.
0: Ja, das sind jetzt die guten Zeiten und man will dich da einfach noch nicht. So Wo auch immer, mhm. Ja. Ich, ich, ich denke mir gerade diese Dramatik, weißt du. Hast du diese ganzen Krebsscheiß hinter dir gelassen. Und dann hast du einen Unfall. Ja. es ja auch so. Also ich habe es zufällig gerade eben in so einer Brustkrebsgruppe gelesen. dass auch eine Frau, war gerade mit der Therapie durch, vom Auto überfahren worden. Da denkst du auch so, wie ungerecht kann das denn bitte sein? Also. Ja. Wo,
1: aber so Sachen gibt's auch. Ja, man weiß es, man weiß es halt nicht, ne. Also diese Krebserfahrung, schützt einen ja nicht vor allen anderen Lebensumständen, die sonst noch so auf einen warten. Also ich sage ja immer, das Leben hat ja auch ein Potpourri an Grausamkeiten parat. Ne? Es ist ja nicht immer nur Krebs. Ist ja, ja, aber schon schon schlimm, ehrlich gesagt. Schon schlimm. Mhm.
0: Aber weißt du, Paula, was ich gerade sehe? Mhm. Die Zeit rast. Nee, die Zeit rast. Ja. Quatsch. Ja, wir sind schon wieder fast durch. Du. Ach,
1: ja, aber so ist es. Ne? Aber ein Schlüsselmoment, Alex, der ist noch drin. Ne? Also so ein bisschen ja. muss ich dadurch tatsächlich... Und du bist ja auch an diesem Schlüsselmoment beteiligt. <lacht> ähm, und zwar möchte ich einmal ganz kurz... Ich kann es mir schon vorstellen. <lacht> ja, für mich äh, ein schöner Schlüsselmoment tatsächlich mhm. ähm, war, als wir... Ähm, uns verabredet haben. Ja,
0: ich wusste, ich wusste, weil das ist auch mein Schlüsselmoment, <lacht> ja. ich wusste. Oh,
1: schön, also ich, ich erzähl's oh. einfach mal, ne? Also ja. Alex und ich sind im, also bist du eigentlich auch im Dezember oder noch im November fertig geworden mit den Chemo-Tabletten? Auch im Dezember, ne? Die Ende, nee, nee, ich glaube, no. 30. November.
0: Also. An meinem Geburtstag. Dein Geburtstag. Oh.
1: Ich glaube,
0: war das nicht so, ja. dass ich gerade an deinem Geburtstag fertig war? Genau, ja. ich hatte
1: zwei Wochen später, also mein Zyklus war, ja. ich hatte ja einen Zyklus länger. Ähm, und wir haben uns vorgenommen, wir und noch zwei andere Freundinnen, äh, die uns ans Herz gewachsen sind, wir treffen uns und machen ein Rockstar-Wochenende. Einfach auf uns. Also, wir haben uns ja durch die Erkrankung ja. begleitet und wir haben gesagt, wir tun uns was Gutes. Nein, wir machen keinen Yoga oder Ayurveda oder wir meditieren auch nicht, <lacht> sondern wir lassen es mal richtig krachen. Also, die Prämisse war... Wir feiern war, das Leben. Genau. Also, mit richtig unanständigen Dingen. Ja, also, die vielleicht so die Gesundheits- und Ernährungsapostel jetzt die Hände über den Kopf zusammen schlagen lassen, aber es war wirklich Rock'n'Roll. Es war sehr viel ja. Alkohol dabei, es waren hohe Schuhe dabei. Wir waren auf der Reeperbahn, wir waren, ach war das schön, Alex. Und ein ganz besonderer Moment war, wo du mich, wir waren dann in der Karaoke-Bar. <lacht> da sind wir so zufällig reingestolpert. Mm. Ähm, das ist eine sehr, sehr bekannte ähm, Karaoke-Bar. In Hamburg gehen da auch häufig Musical-Stars singen. Also, so, wir sind da einfach mal reingeschlendert. Deswegen waren die alle so gut. Nee, deswegen haben wir gesungen. Die haben auf uns gewartet. Also. Und, <lacht> und, und Alex sagte, Paula, wir wünschen uns jetzt einen Song. Und ich so, also, es ist jetzt nicht so, dass in mir so eine begnadete Sängerin steckt, ja. In mir auch nicht. Ja, das wusste ich ja <lacht> zu dem Zeitpunkt nicht. Ich dachte, du schmetterst da jetzt wirklich so, äh, <lacht> nee. ähm, Mariah Carey-mäßig, weißt du, den Song und ich krächze da im Hintergrund. Aber weißt du, all das war überhaupt nicht wichtig, weil ich habe gesagt, ja, das machen wir, weil wenn ich jetzt wann dann, ähm, und wir haben uns diesen Song gewünscht und es war so geil. Wir konnten beide nicht singen. Der Song war, ähm, was haben wir nochmal gesungen? Buttercup, ne? Why don't you build me a, build me a Buttercup, Baby. Baby. Also diesen unglaublichen. Einer schlechter
0: als der andere, ja, aber es war so. Genau. Schön.
1: Also diesen, diesen unglaublichen, äh, unglaublich trashigen Song muss man auch dazu sagen, ja. der aber an Fröhlichkeit ja. eigentlich nicht zu übertreffen ist. Und ich weiß noch, wie wir da, wie wir da so gesungen haben. Das war für mich einer, das ist kein Schlüsselmoment gewesen, sondern das war für mich wie durch die Ziellinie laufen. So war das für mich. Wir waren da, wir haben den Sch in dieser verranzten Karaoke-Bahn, sorry, also wenn sich da jetzt irgendjemand weiter... Aber die jetzt, das ist wirklich so eine Kaschemme, ähm, mit den unglaublich schlechtesten Drinks auf der ganzen Reeperbahn. Aber stark waren die. Ja, ja, das Ding ja so Stark die, also, und schlecht. Ja, ja. ja. Ähm, also ganz schlimm. Aber wir haben sie halt ausgetrunken. Ne, Da sind wir ja auch nicht so... Äh, Vielleicht mit hätten diesen, wir sonst auch nicht gesungen genau mit diesem guten laune -Song. und der hammer war wir sahen ja auch nicht mehr krebsig aus weil wir hatten ja schon haare hm. man hätte jetzt nicht sagen müssen so, oh guck mal die beiden ne da sieht man es ja auch da klatschen wir jetzt einfach so aber die menschen haben sich so mitgefreut. und ich ja. glaube die haben sich so und das war auch das hat auch was mit mir gemacht nicht dass ich jetzt ja. unbedingt eine sängerin wäre, ich verschone euch alle davon aber dieser moment wir haben uns gefreut die anderen menschen haben sich gefreut ja. Unsere Freundinnen haben sich gefreut und für mich war das einer der schönsten Momente meines Lebens, dass wir zu viert ja. da gesund standen und Nonsens machen konnten. Wir konnten wieder Nonsens machen. Es waren die leichtesten und gleichzeitig tiefgründigsten oder vielleicht gerade deswegen die tiefgründigsten Momente ja. meines Lebens. Wirklich.
0: Das hast du so schön gesagt, Paula. <lacht> ich ich kann es echt nur so, du ich habe Gänsehaut jetzt, weil... Genau das war's. Oh, Wir hatten plötzlich eine, wenn ich jetzt, wann dann, das Leben und dieses, ja, diese, diese, diese Mischung zwischen Leichtigkeit und Albern sein und mhm. Singen und Lebensfreude und allem. Mhm. Und ja, das ist auch einer meiner ganz, ganz, ganz großen schönen Momente in meinem Leben. Wenn ich in mein Köfferchen jetzt gucke, da liegt ja, glaube ich, ganz oben.
1: Oh. Wie schön. Hm. Ja, das war, also, ja, genau. Und Alex, ich ja. würde vorschlagen, wir wir trainieren noch ein bisschen heimlich, ohne ohne äh, hier Tonspur. Ja. Äh, vielleicht noch mal die zweite Strophe, weil die saß nicht so richtig. Da würde Dieter Bohlen jetzt sagen, Mädels, <lacht> bei einem Krebsschicksal, aber das war nicht schön gesungen. Und ich würde sagen, wir üben das jetzt noch mal.
0: Ich würde sagen, wir machen einfach ein Revival an diesem Wochenende. <lacht> Und nehmt euch, euch alle mit. Genau. Wir machen einen Live-Podcast aus der Karaoke-Bar
1: in Hamburg. Oh, das das wäre doch mal. Man muss ja auch Ziele haben, nicht wahr? Ja, ja. ja. Okay. Bis dahin, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen in dem Tag. Sinne. Tschüss. Ja, macht es gut. Tschüss.